1: temas para hablar que atraviesan el mundo de la educación y el, la reflexión acerca del conocimiento de cómo nos... Estamos educando de cómo se forman las élites en la Argentina, las élites gobernantes, los intelectuales, y también los jóvenes y las nuevas experiencias que tenemos los adultos con el sistema educativo. Tenemos hoy a un hombre, un intelectual, acostumbrado a reflexionar con eh, profundidad y con seriedad sobre la Argentina, me refiero a Alejandro Katz. Muchísimas gracias por estar hoy en el segmento educativo de Conversaciones de la Nación.
0: Gracias por invitarme, Alicia.
1: Alejandro es licenciado en Lengua y Literatura Hispanoamericana por la Universidad Nacional Autónoma de México. Es profesor de edición en la Universidad de Buenos Aires y es profesor de Gestión Cultural en la Universidad de San Martín. Además, es el director y fundador de ediciones de CATS Edi Editores. Así es. Es interesante ese, ese rol tuyo como intelectual ¿No? Un hombre que tiene, maneja ideas, hace análisis sobre la realidad, pero también con una enorme conciencia acerca de lo que puede ser un plan de negocios, el impacto de la inflación en la gestión de un flujo de fondos a futuro. Ahora bien, en la Argentina es eh, poco frecuente que el mundo de los intelectuales, ese mundo de ideas blandas, sociales y sociológicas, se cruce con una reflexión más dura y concreta acerca del de dinero, por ejemplo. Eh, ¿eso, es un... ¿Eso le resta al pensamiento intelectual argentino?
0: Bueno, eh, a ver... Eh... Yo no creo que todo pensamiento tenga que tener eh, todas las dimensiones posibles para, para que no haya un resto.
2: Uh -huh.
0: eh, 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 sí creo que, que la discusión pública en Argentina está muy segmentada. Quiero decir, ahí hay discursos que hablan de valores, hay discursos que hablan de lo real, hay discursos que hablan de lo posible, y esos discursos tienen poca, eh, poco contacto entre sí. Uh -huh. eh, hay un discurso prescriptivo o normativo acerca de cómo debería ser la sociedad.
2: Uh -huh.
0: Hay un discurso que nos dice cómo es posible que sea a partir de lo que tenemos. Hay un discurso que nos dice cómo querríamos que fuera a partir de ciertos ideales. Uh -huh. Y hay poca comunicación entre, entre ellos. Entonces no creo que cada uno deba tener todo, uh -huh. pero sería bueno si hubiera más... más eh, interacción.
1: Estuvo Steven Pinker en Argentina hace poco tiempo y señalaba, lo tuvimos aquí dialogando en conversaciones, y señalaba una cuestión interesante, la necesidad de incorporar un pensamiento estadístico en el ámbito de una mirada y una reflexión más vinculada con eh, las humanidades o con estos análisis más de valores y blandos de la sociedad. Eh, en ese sentido planteaba que es ...en general hay un sesgo cognitivo que nos lleva a sacar conclusiones... ...y que el dato duro y las series históricas de dato duro... ...podían iluminar con mayor certeza acerca de esas realidades. ¿Qué te parece esa
0: perspectiva? A ver, eh, yo creo que efectivamente hay que tener en cuenta los datos. Creo que la tradición empirista, que tampoco es una tradición muy cultivada entre nosotros es fundamental para el para el buen desarrollo del pensamiento. Eh, creo a la vez que en Pinker hay, hay eh, en mi opinión, uh -huh. y lo digo con respeto, quiero decir, es un pensador de, de mucha envergadura, sin duda, pero creo que hay una cierta ingenuidad, creo que hay eh, un, así como hay sesgos, que nos llevan a tomar de lo real aquello que confirma nuestras creencias. Uh -huh. Creo que Pinker tiene un sesgo de selección por el cual escoge los datos que confirman sus hipótesis uh -huh. sobre el presente uh -huh. y uh, desconoce análisis que ponen en crisis esos datos. Uh -huh. Me parece que hay uh, una cuestión casi, diría, temperamental. Uh -huh. uh, Pinker es un optimista. Y... Bueno, eh, el optimismo es una forma de ingenuidad Ajá. y yo creo que el escepticismo, que si va de la mano del empirismo, el escepticismo quizás eh, permite ver cosas que el optimismo no permite ver.
1: Ahora, la formación de los intelectuales eh, en la Argentina y podríamos decir en América Latina, que tiene un sesgo de centroizquierda de alguna manera o de progresismo... Eh, ¿No se ancla demasiado en ese espíritu crítico eh, en relación a lo real y desconoce, por ejemplo, lo interesante que puede tener una sociedad estructurada y moldeada por el capitalismo?
0: Es una pregunta muy difícil, Luciana. Eh, yo creo que... que que tiene que haber un movimiento, diría, dialéctico uh -huh. entre el reconocimiento de lo bueno del mundo y la crítica de aquello que convive con lo bueno produciendo eh, malestares diversos. Uh -huh. eh, la condición del hombre no es una condición confortable. Habitualmente no es confortable. Eh, eh, creo que hay muy buenos argumentos que muestran que ese desconfort tiene fundamentos no puramente subjetivos. Uh -huh. El capitalismo puede producir mucha prosperidad, pero no produce necesariamente buenos vínculos sociales, uh -huh. no produce necesariamente buenos vínculos con la propia subjetividad, no produce necesariamente buenos vínculos con el medio ambiente. Si uno mira con un foco un poco menos entusiasta, se va a dar cuenta de que las sociedades son ásperas, que las virtudes que Pinker enuncia no dejan de ser verdaderas, pero son una cara de una moneda en la cual eh, lo que vemos también en torno a nuestro es mucho sufrimiento, y ese sufrimiento no es menor porque en perspectiva histórica haya niveles de ingreso medio más altos hoy que en la Edad Media. Eh, vemos que hay mucho sufrimiento, vemos que hay mucha violencia, y esa violencia no es menor porque haya menos guerras mundiales ahora que hace eh, 70 años.
1: Ahora, Alejandro, otra de, la, de las eh, grandes matrices de organización social que están un poco en cuestión en los últimos años es la... la Democracia liberal, ¿no? Hay una mirada crítica acerca de las insatisfacciones que ha producido la democracia liberal en muchas sociedades, en Estados Unidos, en Gran Bretaña, en América Latina. Y hay una resistencia por parte de parte de la intelectualidad en América Latina a cuestionar un régimen como el de Venezuela, por ejemplo, eh, porque, aunque, porque es cierto, no es una democracia liberal, pero la democracia liberal no ha dado todas las respuestas. ¿Eso es eh, el resultado de una tradición histórica construida en las universidades de América Latina que impide ver lo, la gravedad de ese régimen, aunque las democracias tampoco hayan sido del todo efectivas en la, para solucionar algunos temas?
0: Sí, yo, yo diría, creo que hay dos, al menos dos grandes fuentes del pensamiento de la tradición de izquierda. Uh -huh. eh, uno que es efectivamente el que señalás una tradición a la que le cuesta decir que Cuba es una dictadura, uh -huh. no que Venezuela lo claro. es. Quiero decir, hay que ir todavía más atrás. este Un régimen de partido único de 60 años de existencia, en, la que, en el que el poder es eh, primero familiar y después de, de delegación por parte del líder que se retira al que lo sustituye. Quiero decir, sí, sí. no poder decir Cuba es una dictadura ya es muy grave. Eh, a eso se le suma no poder decir que Venezuela lo es, se le suma no poder hacer una crítica de la Nicaragua de Ortega y uh -huh. de la degradación de ese país, uh -huh. etc. Hay otra tradición de izquierda, que es una izquierda eh, que viene de un pensamiento eh, quizás marxista duro, pero que ya a mediados de los 80 a principios de los 80 empezó una revisión muy fuerte de aquellas premisas yo diría esa izquierda que eh, encuentra nombres emblemáticos José Aricó, Juan Carlos uh -huh. Portantiero Emilio de Ípola gente que, viniendo de tradiciones de izquierda muy fuertes hace una revisión de las bases de su pensamiento y construye una alternativa, diría socialdemócrata proigualitaria uh -huh. no socialdemócrata eh, consensualista sino socialdemócrata proigualitaria uh -huh. y que no vacila en hacer la crítica de la dictadura cubana, no vaciló en hacer la crítica de la dictadura cubana uh -huh. en, a principios de los 80 uh -huh. Uh -huh. y creo que es una tradición a la que miramos menos porque nos incomoda más Claro. no a mí, incomoda nos, más nos a una se vuelve sociedad. nos devuelve la
1: responsabilidad
0: claro, incomoda más a una sociedad sí. que quiere oscilar entre la condena total de todo lo que tiene que ver con la tradición de izquierda o la condena total de todo lo que tiene que ver con la tradición conservadora. Claro.
1: Hablemos de la tradición conservadora. Una nueva clase dirigente llegó al, al gobierno nacional a partir del, del éxito electoral de Cambiemos, sobre todo el núcleo duro del PRO y del macrismo, que... Llegó con la promesa de una gestión económica eh, efectiva y eficiente porque quienes integraban ese, esa, esa clase dirigente y quienes la integran tienen un entrenamiento en esos mercados financieros poco usuales para la clase gobernante argentina. Y sin embargo nos encontramos con una situación crítica en ese aspecto precisamente. ¿Crees que eso tiene que ver con una... Eh, falta de formación técnica eh, y de gobierno de capacidades de gobernanza de la clase dirigente argentina comparada por ejemplo con la clase dirigente chilena que ha logrado producir otras transformaciones?
0: Eh, a ver, no creo que haya sido un déficit de formación técnica uh -huh. del equipo gobernante sí un déficit de formación política Ajá. es decir eh, la incapacidad de tener conversaciones más amplias que las que se fundan en las creencias con las que se llega al gobierno. Uh -huh. eh, dicho de otro modo, creo que ha habido una sobreideologización y el encierro en un paradigma bastante limitado para ver el mundo.
2: Uh
0: -huh. eh, tengo la impresión de que eh, hay una ideología que es una ideología muy convencida de que ideas como la globalización, la apertura, etcétera, son soluciones uh -huh. y no merecen matices. Uh -huh. No merecen matices, quiero decir, globalización sí, pero cómo, uh -huh. apertura sí, pero cómo, competencia sí, pero entre quiénes.
1: Una eh, reflexión conceptual sobre esas categorías. Me parece que
0: falta uh -huh. una reflexión, que uh -huh. falta no solo una reflexión, sino... La idea de que una reflexión es útil. Claro. Eh, y creo que parte de los problemas que enfrentamos son consecuencia de esas dificultades, de esas incapacidades.
2: Uh -huh, uh -huh.
0: Eh, creo que fue una sorpresa para muchos que el grupo dirigente que se había propuesto explicarnos cómo era el tránsito a un capitalismo moderno, descubrió una mañana de abril de qué se trataba el capitalismo. <risa> que el capitalismo era algo diferente de un club de amigos, de buenas intenciones y buenos propósitos, y que es un régimen muy complejo, que tiene pulsiones muy destructivas en su interior, y que muy merece. Muy cortoplacistas y que merece una eh, regulación a favor de lo público, porque si no lo público. Claro es depredado por esa forma.
1: ¿Cómo ves esta idea de que la Universidad de Buenos Aires se destaca por su calidad, por eh, su aparición en los rankings internacionales, en puestos muy por debajo de los 100 mejores, cayendo a los 200 mejores, y esta vida universitaria estudiantil está asignada por la falta de tolerancia, la falta de debate en serio. ¿Puede haber una universidad con calidad de conocimiento, con una vida social de intercambio de ideas tan pobre y que, asiste, que recurre a los puños? No, no
0: puede haber una universidad de calidad eh, cerrada a la reforma, cerrada al debate, cerrada a pensarse en entornos cambiantes. Uh -huh. eh, creo que con la universidad pasa lo mismo que con... Muchas otras zonas de lo común eh, han sido colonizadas por grupos de interés y el resto de la sociedad resignadamente la cede. Uh -huh. Quiero decir, eh, quienes pueden pagar una universidad privada para sus hijos lo hacen, quienes pueden financiar estudios de posgrado en el exterior lo hacen y de ese modo se deja la universidad a quienes se han apropiado de ella sin tener que responder Ajá. ante nadie por Ajá. lo que hacen en la universidad.
2: Ajá.
0: Pero esto es lo que pasa con casi todas las dimensiones del Estado argentino. Claro. Y pocas veces tenemos actores dispuestos a intervenir y a recuperar lo que es de todos para ponerlo al servicio de todos.
1: Alejandro, vos sos un graduado del Colegio Nacional de Buenos Aires, tu hija... También es una graduada del Colegio Nacional de Buenos Aires. ¿Cómo ves la vida estudiantil en ese nivel secundario dependiente de, de, dependiente de la Universidad de Buenos Aires con las tomas, con las denuncias de abuso entre compañeros y escraches entre compañeros, ahora de acoso, denuncias de acoso, de profesores? ¿Dónde quedó la excelencia académica en ese universo?
0: Eh... Voy a contestar quizás un poco frívolamente porque no estoy implicado con eso cotidianamente como para poder tener un juicio uh -huh. eh, fundado en datos, como decíamos <risa> antes. Sí. Pero, pero haciendo esa salvedad, eh, yo veo poca preocupación por la excelencia. Y es más, veo poca preocupación por algo que está antes de la excelencia, que es la vocación de conocer uh -huh. y la experiencia del conocer. Uh -huh. Yo creo que son, son chicos que están perdiéndose una eh, posibilidad que es única y es la de despertar a la vida del conocimiento como se despierta la vida sexual. Uh -huh. Creo que la adolescencia que permite despertar la vida sexual con intensidad y placer, también permite despertar a la vida intelectual con un placer que es no menos orgásmico que el placer sexual. Uh -huh. el, el descubrimiento, el aprendizaje, el, tiene intensidad neuronal, física, corporal, de una dimensión extraordinaria. Y estos chicos se lo están perdiendo por, eh, por asumir roles equivocadamente. Ellos creen que están en, en, en las vísperas ...de una revolución cada día... Uh -huh. y, ...y la revolución que deberían hacer... ...es la del aprendizaje... ...y no la están haciendo...
1: ¿No hay también una dimensión orgásmica... ...en tomar el colegio... ...en esta práctica no. que se ha establecido en los Buenos no, Aires? eso
0: es muy frívolo... Uh -huh. ...es muy frívolo... ...están navegando en la superficie... ...de la víspera... Uh -huh. ...en la superficie de... ...hay una creencia demasiado instalada entre ellos... ...según la cual... Cada día están eh, preparando las condiciones para una revolución que no va a ocurrir nunca, uh -huh. que tampoco ellos quieren que ocurra. Uh -huh. Quieren ser los protagonistas de, de la revolución diferida. Uh -huh. eh, no hay en eso algo orgásmico, hay algo. hay algo. sí, carnavalesco, pero no. no me parece que sin, sin densidad, sin uh -huh. profundidad.
1: ¿Y cómo ves la eh, idea que muchos ponen sobre la mesa de que la formación no es solamente académica, sino también vital y ciudadana, y que las prácticas de las tomas o de las asambleas en estos colegios tan politizados conducen a ese tipo de educación este, sentimental y ciudadana?
0: Eh, yo no creo que haya que excluir la dimensión política del ámbito estudiantil. Uh -huh. Pero me parece que eh, cuando no es una dimensión subalterna claro. a la dimensión fundamental, que es la del aprendizaje, hay una pérdida muy grande. Uh -huh. Uh -huh. Eh, de, 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 lo que los chicos que están en el colegio secundario pueden aprender en el colegio secundario no lo van a aprender después si no lo hacen ahora. Claro. Y creo que están dejando pasar esa ocasión. Uh -huh. Creo que hay una responsabilidad de los adultos porque ellos no saben lo que están perdiendo. Claro. Y alguien tiene que decírselos y decírselos bien. Bien quiere decir con claridad y con énfasis. Eh... Digo, no está mal la, 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 la dimensión política en el colegio, pero pero no puede ocupar el centro de la vida claro. escolar, no puede ocupar el centro de la vida de los chicos sí, ¿no? sí, sí, sí. digo, hay otras cosas que son maravillosas y nuestra política es una política muy mediocre ah. si, si hubiera, quiero decir no es mayo del 68 ah. y la idea de reformar la universidad francesa, son, son pequeñas prácticas muy mezquinas muy miserables sí, sí, sí. Muy, muy de, de muy corto aliento claro. entonces sustituir lo central, a cambio de esto que es casi folclórico, ¿no? Sí, que no es, como,
1: es una pérdida. Es entendía. una pérdida. Alejandro, el Buenos Aires debe ser una de las pocas instituciones en la Argentina que defiende todavía la idea de un ingreso meritocrático, ¿no? Luego de atravesar un curso de ingreso, los chicos van dando parciales y quedan aquellos que se sacaron las mejores notas. Pero la meritocracia es una idea muy sospechada en Argentina. ¿Por qué pensás que esto es así?
0: Bueno, creo que la idea es sospechada en Argentina por las malas razones. Eh, es decir, porque hay mucha propensión a diversos tipos de atajos, ¿no? A, a obtener algo por relaciones uh -huh. o por poder o con trampas más que con esfuerzo y mérito.
2: Uh -huh.
0: Ahora, creo que la peritocracia es una idea que debemos poner en revisión. Hay un economista muy importante que se llama Branko Milanovic, que no es un economista eh, contestatario, fue economista jefe del Banco Mundial, es uh -huh. un economista muy... Muy integrado. mainstream, muy mainstream. Y, y Milanovic muestra que de los logros de cualquier persona, el 50% depende del sitio en el que nace, uh -huh. del país en el que nace, el 30% de la clase social en la que nace y solo el 20% de lo que esa persona ha hecho. Uh -huh. Las condiciones de partida son definitorias de las sí. posibilidades de cada uno.
1: Sí, en la educación se habla del efecto cuna.
0: Claro, uh -huh. es el efecto cuna. Uh -huh. Entonces eh, no debemos ir contra el esfuerzo y el mérito de cada uno pero debemos recordar que los puntos de partida son muy diversos. Uh -huh. Entonces, la supuesta sociedad meritocrática, cuando la desigualdad de puntos de partida es tan alta claro. es un engaño es el discurso que moraliza el éxito de los que están en los mejores lugares para obtener el éxito.
1: Claro, el cuyo punto de partida ya está en claro, buena posición.
0: Claro. Eh, la nuestra, como muchas otras, es una sociedad en la que ya no hay movilidad social hace mucho tiempo. Uh -huh. Y no es porque la gente no se esfuerce o carezca de mérito para progresar. Y
1: en ese punto la educación tampoco va a poder transformar eso porque el punto de partida es muy, está muy descompensado. Muy
0: descompensado. Muy sí. descompensado eh, nosotros, vos, yo, hemos llegado a la vida adulta convencidos de que el esfuerzo basado en el aprendizaje era la condición para lo que se llamaba progresar en la vida. Sí, sí. Esa idea no funciona más en la sociedad argentina. Uh -huh. No es ni el aprendizaje ni el esfuerzo lo que permite que alguien salga del lugar desde el que parte.
1: Muchísimas gracias. Alejandro, se nos terminó el tiempo. Eh, seguramente vamos a, a repetir una conversación con nuevos temas, retomando algunas de las puntas que Cuando
2: quedaron quieras.
1: instaladas. Muchas gracias. Fue el segmento educativo de Conversaciones de la Nación. Soy Luciana Vázquez. Hasta la próxima.